0: பிப்ரவரி இருபத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு அன்று மலர்ந்தது சொல்வனம் இலக்கிய இதழில் அசோகமித்ரன் அவர்களின் ஒரு கட்டுரை அவரது நினைவு நாளான இன்று அதனை சொல்வனத்தின் ஒளிவனத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம் மூன்று கோலானதும் நாம் செய்யும் காரியங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் செய்யும் போதே காரணம் தெரிந்திருக்கிறது என்று சொல்வதற்கு இல்லை அதிலும் பௌதீக பொருள் அல்லாத கற்பனை இயக்கத்துக்கு காரணம் கூறுவது கடினம் என்றே தோன்றுகிறது கோர்வையாக கதை சொல்வது கடினம் என்றாலும் அந்த கடினமான காரியத்தை செய்வதில் சாதனை செய்த திருப்தி சென்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் கிடைக்கிறது என்ற காரணத்துக்காகவும் கதை எழுத தொடங்கினேன் என்று கூறலாம் இது கூட முழுமையான உண்மையாகாது நான் சிறுவனாக இருந்த காலத்தில் இப்போது உள்ள ஜன நெருக்கடியும் போட்டியும் ஒரே கூட்டம் என்பார்கள் ஆனால் எவ்வித ரிசர்வேஷனும் பிரயாணம் செய்யலாம் பள்ளிக்கூடங்களில் எந்த வகுப்பிலும் எந்த மாதத்திலும் ஒரு பையன் சேர்ந்து கொள்ளலாம் கல்லூரியில் சேர வேண்டும் என்று நினைத்து இடம் கிடைக்கவில்லை என்று நேர்வது மிக அபூர்வம் ஒய் எம் சி ஏ சென்றால் பிங் பாங் மேஜை அனாதையாக கிடக்கும் ஊரில் கிரிக்கெட் விளையாடுவதற்கு எவ்வளவோ மைதானங்கள் இருந்தன டாக்டர் ஐந்து நிமிடங்கள் உடலை பரிசோதித்துவிட்டு அரை மணி நேரம் ஊர் உலக பேசுவார்கள் இவ்வளவு சாவதானமான நெரிசலற்ற காலத்தில் எவ்வளவோ துறைகளில் இந்த சாதனை இன்பத்தையே அடைய வழி இருந்த போது எழுத்து தொடர்ந்த காரணம் எனக்கு இன்றும் அவ்வளவு தெளிவாக தெரியவில்லை இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இல்லாத பல துறைகளுமாக சேர்ந்து இன்று ஒருவர் ஏராளமான துறைகளில் ஈடுபடத்தில் ஒவ்வொரு துறையிலும் நெருக்கடியும் பல போட்டியும் அதிகரித்திருக்கிறது என்னுடைய மிக சாவதானமான தன்மைக்கும் இழுத்து தள்ளி முன்னேற இயலா இயல்புக்கும் இன்றைய எழுத்து துறை கூட எனக்கு வாய்ப்பு அளிக்கக்கூடியது அல்ல என்றே தோன்றுகிறது ஒருவன் எழுதியதோடு அவன் பணி முடிந்ததாக கருதி அவனை எழுத்தாளன் என்று யாரும் அழைப்பதில்லை அவன் எழுத்தை படித்த பிறகுதான் அந்த எழுத்து சிறிதாவது பாதிப்பு ஏற்படுத்தினால்தான் ஒருவன் எழுத்தாளன் என்று கருதப்படுகிறான் அவன் எழுதியதற்கும் அவன் எழுதியதை நாம் படிப்பதற்கும் இழையில் ஒரு நெடுந்தூர பிரயாணம் இருக்கிறது இந்த பிரயாணத்தை எழுத்தாளன் தான் முயற்சி கொண்டு முடிக்க வேண்டி அவன் எழுதுவதில் உள்ள திடமும் விடாமுயற்சியும் பிரசுரமாவதற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் எத்தனங்களில் சிறிதே குறைந்தாலும் உலகுக்கு அவன் எழுத்து கிடைப்பதில்லை இப்படி எவ்வளவு பேருடைய அற்புதமான எழுத்துகள் உலகுக்கு கிடைக்காமல் இருக்கிறதோ சிலர் எத்தனங்கள் ஒரு எழுத்தாளன் அவன் எழுத்தின் மீது கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கையை பொறுத்தது என்கிறார்கள் நான் எழுதிய முதல் கதையை அப்படி ஒரு நம்பிக்கை இருந்ததால் விழாமல் மாற்றி மாற்றி பத்திரிகைகளுக்கு அனுப்பி கொண்டிருந்தேன் என்று நினைக்கிறேன் சுமார் இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்று ஒரு சிறுகதை போட்டிய அறிவிப்பை பார்த்தேன் முப்பது பக்கங்களில் ஒரு சிறுகதையை எழுதி முடித்து அனுப்பினேன் அது ஓராண்டு காலம் கழித்து திரும்பியது கதையின் நீழத்தை சற்று குறைத்து இன்னொரு பத்திரிகைக்கு அனுப்பினேன் சில மாதங்களில் அங்கிருந்தும் திரும்பி வந்துவிட்டது இன்னொரு முறை படித்துவிட்டு இன்னும் சில பகுதிகளை சுருக்கிவிட்டு இன்னொரு பத்திரிக்கைக்கு அனுப்பினேன் அங்கிருந்தும் சில திரும்பி வந்து விட்டது மீண்டும் படித்து இதென்னு வளவளவென்று இருக்கிறதே என்று மீண்டும் சுருக்கி இன்னொரு பத்திரிகைக்கு அனுப்பினேன் எனக்கு வெகு சமீப காலம் வரை ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் ஒருவகை கதையைத்தான் பிரசுரிக்கும் என்ற ஞானம் தெளிவடையவில்லை கதை நன்றாயிருந்தால் கட்டாயம் போடுவார்கள் என்று எல்லா பத்திரிகைகளுக்கும் அனுப்பிய வண்ணம் இருப்பேன் இப்படியாக டஜன் பத்திரிகைகளிலிருந்தும் திரும்பி வந்து கதையும் பத்து பக்கங்களில் அடங்கிவிட்டது இப்போது முன்னொரு முறை அனுப்பி வைத்த பத்திரிகைகளுக்கே மீண்டும் அனுப்ப ஆரம்பித்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் அக்கதையை பிரசுரித்தது அக்கதை வெளியான நான்கு மாதங்களில் என்னுடைய இன்னொரு கதை பிரசுரமாயிற்று இரண்டு கதைகளுக்கும் இடையே தான் எவ்வளவு வித்தியாசம் இன்னும் அந்த முதல் கதையை இதுவரை வெளியாகி மூன்று சிறுகதை தொகுப்புகளிலும் சேர்க்க முடியவில்லை அப்படி பொருந்தாமல் ஒட்டாமல் தனித்து நிற்கிறது அக்கதை இருந்தும் அதை நான் தான் எழுதினேன் அது ஒரு முக்கிய படைப்பு என்று அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை அன்று இருந்திருக்க வேண்டும் கதைகள் திரும்பி வருவது ஒரு பெரிய விஷயமாக இல்லாமல் போய் வெகுநாள்கள் ஆகின்றன நேற்றும் இன்னும் கூட என் படைப்புகள் திரும்பி வந்திருக்கின்றன நான் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கும் என் கதைகளுக்கும் இது இன்னும் நேர்கிறது அதே கதை தமிழில் வெளியாகும் போது மிகச்சிறந்ததாக தோன்றும் போது ஏன் ஆங்கில மொழியில் அது ஏற்கப்படாமல் போகிறது எனக்கு இப்போது ஒரு காரணம் புறப்படுகிறது மொழி கலாச்சார வேற்றுமைகளால் ஆங்கில மொழியை இந்தியருக்காக இந்தியர் பயன்படுத்தினாலும் அதற்கென உண்டான கலாச்சாரம் ஒன்று ஊடுருவி நிற்கிறது என் கதைகள் தமிழ் மொழி கலாச்சாரத்தை மிகவும் சார்ந்திருக்க வேண்டும் இக்கலாச்சார சார்புதான் அல்லது உண்மையான பிரதிபலிப்பு தான் ஒரு இலக்கிய படைப்பையோ அல்லது படைப்பையோ ஜீவனு உள்ளதாக செய்கிறது என்று நினைக்கிறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட மொழி எழுத்தாளனுக்கும் வாசகனுக்கும் பொதுவான தளம் அமைக்கிறது என்பதை விட அவர்கள் கலாச்சாரம்தான் இருவருக்கும் ஒரு பலமான தொடர்பையே ஏற்படுத்தி என்று தோன்றுகிறது அப்படியானால் மொழிபெயர்ப்புகள் வேறு நாடுகளில் இருந்து நம் நாட்டுக்கு வந்திருக்கும் அமர இலக்கியங்களின் கதி என்ன ஷேக்ஸ்பியர் காமு நாம் இவர்களை மொழிபெயர்ப்பில் படிக்கிறோம் இலக்கிய அனுபவங்கள் பெறுகிறோம் இதெல்லாம் உண்மையே இருந்தாலும் கலாச்சார வேறுபாடினால் சிறிது எட்ட நிற்கத்தான் செய்கிறோம் அதே போல ரஷ்யாவில் என்னதான் பிரபலமாக இருந்தாலும் ஒரு இந்தியனுக்கு அது தரும் அனுபவம் ஒரு ரஷ்யனின் அனுபவத்திலிருந்து மிகவும் வேறுபட்டு இருந்தே தீரும் ஒரு படைப்பு அதே மொழிக்காரர்களுக்கே வெவ்வேறு அனுபவங்களை ஏற்படுத்தும் போது முற்றிலும் இலக்கிய அனுபவம் ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் இப்படி இலக்கியம் அப்ராக்சிமேஷன் நிலையில் இயங்குவது எனக்கு தவிர்க்க முடியாத சாத்தியமாக இருக்கிறது இக்காரணத்தால் தான் என்னால் போதனைகளையும் கோஷங்களையும் என் படைப்புகளில் கையாள முடியவில்லை என் முதல் கதை வருடத்துக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று வெளிவந்த காலத்திலேயே எனக்கு சந்தேகம் இப்போது உறுதியாக கூறலாம் முதல் பத்தாண்டுகள் வரை என் கதைகள் வாசகர்கள் மத்தியிலோ அல்லது ஆசிரியர்கள் இடையோ சொல்ல போனால் இலக்கிய பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் விமர்சகர்கள் மத்தியில் கூட எவ்வித சலனத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை இப்படி சலனம் ஏற்படுத்தாத கதைகளுக்கு விசேஷ எதிர்ப்பு இருக்கவும் சாத்தியமில்லை ஆனால் ஏழு எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தான் அப்போது எழுதிய கதைகள் முன்பே எழுதிய கதைகள் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு தீவிர பரிசோதனை ஏற்பட்டது எதிர்ப்பு ஒரு நெகட்டிவ் விதமாக இருந்தது அதாவது கதை புரியவில்லை இது கதை இல்லை இதெல்லாம் கதையாகுமா என்று ஆனால் அத்தகைய கதைகள் இன்று சகஜமாகி விட்டன இந்த எழுத ஆரம்பிக்கும் எந்த இழம் எழுத்தாளனும் இப்பாணியை தான் முதலில் கையாள்வதை பார்க்க முடிகிறது இந்த பாணி இதை என் என்று கூறி கொள்ள முடியுமானால் நேரடியாக அடைமொழிகளை பயன்படுத்தாமல் ஆசிரியராக சார்பு கொள்ளாமல் எழுத முயற்சி செய்வது ஆசிரியரே தம் பாத்திரங்கள் எவருடனும் ஒன்று கொள்ளாமல் எழுதுவதின் ஒரு விளைவு வாசகர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒன்று முடியாமல் போவது பொதுவாக வாசகர்கள் அதுவும் தமிழ்மொழி வாசகர்கள் ஏதேனும் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒன்றி கொள்வதுதான் ஆரம்ப நாளில் இருந்து பழக்கமாகி இருந்தது இந்த அம்சம்தான் திரைப்பட நடிகர்கள் பெரும் நட்சத்திரங்களாகவும் பெரும் செல்வாக்கு கொண்டவர்களாகவும் மாறுவதற்கு காரணம் என் கதைகள் இந்த உணர்ச்சிக்கு இடம் கொடுப்பதில்லை இதனால் பாத்திரங்கள் எவ்வளவு பழகியவர்கள் அல்லது தெரிந்தவர்கள் போல இருந்தாலும் வாசகர்கள் அப்பாத்திரங்களில் இருந்து விலகி இருக்கவே செய்வார்கள் இப்படி விலகி இருப்பதில் பாத்திரம் அல்லது தகவல்களை அறிய சாத்தியம் உண்டு தகவல்கள் மூலம் சூழ்நிலையையும் கதையினுடைய துணியையும் தெரிய வைக்கும் உத்தி அப்படி ஒன்றும் புதிதல்ல அநேகமாக எல்லா நல்ல உரைநடைய எழுத்தாளர்களும் வெவ்வேறு அளவுக்கு இதை உபயோகப்படுத்தித்தான் இருக்கிறார்கள் இந்த பத்து பதினைந்து ஆண்டு காலத்தில் புறத்தகவல்கள் கோர்வையை சிறப்பான இலக்கிய ஆயுதமாக பயன்படுத்தி காட்டியவர் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவர் இன்று சினிமா உலகெங்கும் பரவிய ஒரு தகவல் சாதனமாக இருப்பதால் தான் புறத்தகவல்களை அடுக்கும் உத்தியே உள்ளது என்று தோன்றுகிறது ஆனால் எனக்கு எழுத வேண்டும் என்ற ஆர்வமூட்டிய எழுத்தாளர் சினிமா கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்னரே எழுதியுள்ள சார் டிகன்ஸ் தான் டிகன்ஸ் படைப்புகளில் உள்ள அகந்த பார்வைதான் என்னையும் என்னை சுற்றி அகன்று பார்க்க தூண்டியது என்று நினைக்கிறேன் இதனால் என்னவோ இரண்டு மூன்று பக்கங்களில் கதை எழுதினால் கூட அதில் நிறைய பாத்திரங்கள் வந்து விடுகிறார்கள் இருந்தும் என் கதைகள் அநேகமாக எல்லாவற்றிலும் முக்கிய பாத்திரம் என்று தனித்து பார்க்கக்கூடியது ஒன்று இருந்தே தீரும் இன்று சுமார் அறுபது எழுபது கதைகள் எழுதிய பிறகு யோசித்து பார்த்தால் இதில் பாதைக்கு மேல் பெண்பாளராக இருந்திருக்கிறார்கள் சிறு பெண்கள் பருவ பெண்கள் குழந்தை குட்டிகளுடன் குடும்ப தலைவையாக உள்ள பெண்மணிகள் கிழவிகள் எல்லோரும் இருந்திருக்கிறார்கள் அதே போல ஆண் பாத்திரங்களும் சின்ன பையனிலிருந்து சாவை எதிர்நோக்கியிருக்கும் கிழவன் வரை இருந்திருக்கிறார்கள் படித்தவர்கள் படிக்காதவர்கள் ஏழைகள் பணக்காரர்கள் எல்லோரும் இருந்திருக்கிறார்கள் பணக்காரர்கள் சிறிது குறைவு நான் எழுதிய கதைகளில் பல எனக்கு மிகவும் பிடித்தமானவை பார்க்க போனால் ஒவ்வொரு கதை எழுதும் ஒரு ஆர்வமிக்க வாசகனுக்குரிய மனநிலைதான் எனக்கு இருந்திருக்கிறது என் கதைகளில் எனக்கே பல புது கண்டுபிடிப்புகளாக இருந்திருக்கின்றன எனக்கே திகிலூட்டும் கண்டுபிடிப்புகளாக சில கதைகள் அமைந்தன அவை இன்னும் சில நாள்கள் பிரயாணம் முதலிய கதைகள் ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் இவை ஒரே பிரச்சினைக்கான பல பிரதிபலிப்புகளாக தோன்றுகின்றன எது சத்தியம் எது உண்மை எது சாசுவதம் என்பதே அப்பிரச்சனை அல்லது கேள்வி புற நிரம்பிய கதைகளாக இருப்பதால் தற்கால சமூகமும் சூழ்நிலையும் என் கதைகளில் நிறையவே இருக்கின்றன தனி மனித விபரீதங்களுடன் சமூக சமுதாய அமைப்புகள் மனிதன் மீது செலுத்தும் பாதிப்பும் ஆளுமையும் நிறையவே பிரதிபலிக்கப்பட்டிருக்கின்றன கூடுமான வரையில் நடுதலை பிறழாமல் இவை சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவற்றில் பல புயல்களையும் புரட்சிகளையும் உருவாக்க கூடியவை ஆனால் எண்ணெய் ஒரு புரட்சியாளனாக நான் கற்பித்துக் கொள்ள முடியவில்லை ஒரு ஜன சமூகத்தை அல்லது கூட்டத்தை தலைமை தாங்கி அழைத்து செல்லும் தகுதியை நான் பெற்றிருப்பதாக கருதவில்லை இதை நான் அடக்கம் காரணமாக சொல்கிறேன் என்றில்லை உண்மையிலேயே அதுதான் நான் உலகத்தை விமர்சித்து எழுதினாலும் தனிமையில் தான் எழுத பயிற்சி மேற்கொண்டவன் அளவுக்கு நான் தலைவிதியை நிர்ணயிக்க முற்படலாம் என்பது பற்றி எனக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது ஒருவன் ஒரு காரியத்தை ஒழுங்காக செய்தால் போதாதா தன் பலங்களை உணர்வதை காட்டிலும் தன் பலவீனங்களை ஒருவன் முதலில் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பவன் நான் புதிதாக எழுத தொடங்குபவர்களுக்கும் நான் இதைத்தான் ஒரே அறிவுரையாக கூற முடியும் வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து அசோகமித்ரன் எழுதியுள்ள சில நூறு கட்டுரைகளிலிருந்து தேர்ந்தெடுத்து அம்சன் குமார் பதிப்பாசிரியராக இருந்து பிரசுரித்துள்ள எரியாத நினைவுகள் என்கிற கட்டுரை தொகுப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட அத்தியாயம் இப்புத்தகத்தை காலச்சுவடு பதிப்பகம் டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் வெளியிட்டிருக்கிறது திரு அசோகமித்ரின் அனுமதியோடு இதை மேல் பதிப்பு செய்கிறோம் அதற்கு அவருக்கு நன்றி பல சிறந்த கட்டுரைகளின் தொகுப்பான இப்புத்தகத்தின் பதிப்பாசிரியர் அம்சன் குமாருக்கும் சிறப்பாக பிரசுலித்துள்ள காலச்சூடு பதிப்பகத்துக்கும் இதை பயன்படுத்த உதவியாக இருந்த எங்கள் நன்றி உரித்ததாகும் ஒளிவழிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்